0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute, ja heute, Studio ist voll. Heute plaudern wir über den Nationalpark Neisiedlersee-Seewinkel. Also über einen ein äh, bisschen älteren Bruder, kann man so sagen. Bei uns zu Gast ist der Nationalparkdirektor, der Johannes Ehrenfödner. Grüß dich. Grüß euch. So gnädig, so stressig. Soll man es eigentlich nicht haben, wenn es um die Natur geht und ich glaube, die Musik äh, passt eigentlich ganz gut äh, zum Winter. Es wird bei euch auch nicht anders sein, Johannes, oder? Hört es ein bisschen gemütlicher, alles ein bisschen frostig, oder?
1: Ja, es ist schon kütter gewesen, bevor ich in kann man gut gefahren bin. Jetzt ja, es wird ein bisschen wärmer werden.
0: Ja, man muss Inzwischen. ja. Man muss ja dazu sagen, du bist äh, jetzt Direktor vom Nationalpark Neisiedlersee, aber eigentlich, äh, mich hat ja das gewundert, wie du das so ausholst da ohne Berg. Eigentlich bist du ja im Salzkammergut daheim.
1: Ja, ich bin eigentlich, ich bin ein gebürtiger Niederösterreicher und bin im Grunde schon aber im Badhaussee getauft worden mit so zwei oder drei Monaten. Also man man hört es zwar nicht gerne in Aussee, wenn man sich als Ausseher bezeichnet, wo man nicht dort auf die Welt gekommen ist oder zumindest bis in die drei Generationen zurück dort ansässig war, aber ich glaube, sie werden es verzeihen.
0: Also offiziell gilt es noch nicht, dass du ein Ausseher bist, aber fühlen du du dich schon so. Ja. <lacht> ja, und dann hat es dich äh, ins Gseis beruflich einmal verschlagen. Da warst du ja sogar bei uns beim Nationalpark Nationalparkgesellschaften, tätiger Zeit lang und dann bist du weiter zur Wildbach, also alles, was immer mit den Bergs da gehabt hat. Das
1: war recht nett, ich habe heute, haben wir, in der See sagt man nicht in der Stadt, sondern wir waren im, Im mark <lacht> einkaufen und da haben wir Johannes Sulzbacher da der eigentlich mit ein paar anderen, haben wir die erste Ranger-Ausbildung absolviert im Nationalpark Gesäuse, das war... Ich glaube 2003 und von 2003 bis 2006 im August war ich beim Nationalpark Gesäuse man kann sagen, als fix angestellter Ranger tätig.
0: Ja, Ihre erste Garde, das war ja da waren gute Leute dabei,
1: sehr, sehr gute Leute. Es sind sicher jetzt auch gute Leute dabei, aber es sind was ich so mitbekomme aus der Ferne ist eigentlich der Grundstück für die Ranger ist noch von der der ersten Ausbildung überblieben.
0: Ja, ja, ein paar sind uns heute halt, äh, abtrünnig geworden, so, so auch du, <lacht> <lacht> dem Nationalpark-Gedanken gewogen geblieben, aber doch nicht mehr bei uns als Ranger. Äh, dann bist du zur, zur Wüttbach-Verbauung, da ist ja auch noch um, um Gebirge gegangen, um, um große Relief-Energie.
1: Ja, ich war eben von 2006 bis äh, Ende 2012 war ich bei der Wüthbach und lawinen -Verbauung. Zuerst, wie es die Gebietsbauleitung in Atman noch gegeben hat, war ich dort, habe ich dort begonnen, zusammen mit einem im Einstall sehr bekannten Menschen in Göschl-Wolfgang, der irgendwie auch im Umgang mit Menschen und in schwierigen Verhandlungssituationen irgendwie auch mal Lehrmeister war. Und dann kam der Ruf irgendwie ins Ministerium und mit ersten äh, Jänner 2013 habe ich meinen Dienst im Umweltministerium in Wien begonnen und auch wieder mit dem Nationalpark-Thema. Also ich war kurz einmal nicht mit dem Nationalpark, also nicht so äh, intensiv mit dem Nationalpark beschäftigt und bin dann eigentlich wieder voll in die Materie eingestiegen und habe damals die Koordination und die Finanzierung der österreichischen Nationalparks im Umweltministerium übernommen.
0: Und dann von Wien, was nicht so weit, dann äh, wo sitzt du jetzt eigentlich? In Ilmitz oder in Apeton? Ich weiß die
1: Zeit in Auto, aber, <lacht> <lacht> aber die Verwaltung ist in Appeton, das ist auch mein Büro. Das Infozentrum ist in Ilmitz. Aber meistens bin ich ja die Hälfte Zeit ungefähr in Appetland, die Hälfte Zeit in Ilmitz anzutreffen oder im Gelände oder sonst wo.
0: Und wie gesperrt Sie es sich an, wo Dienst zu machen, wo doch die Landschaft so ganz anders ist, als wenn man es bisher
1: gewohnt war? Ja, es ist, wenn, ich, wenn der Funke nicht übergesprungen wäre, dann hätte ich mich auch nicht engagiert dafür, dass ich auf den Platz komme, wo ich jetzt bin.
0: Mhm. Wann hast du angefangen? Ist noch nicht lang aus.
1: Ich habe am 3. April 2017 ich meinen ersten Arbeitstag
0: gehabt. Ja. Also ein gutes halbes Jahr? Ein gutes halbes Jahr, ja. Wobei ja der Nationalpark Neusiedlersee schon doch um eine Ecken ist, wie das gesagt ist als Nationalpark ist, also bei den 20 Jahren schon, oder?
1: Wir haben 2018 ist das 25-Jahr-Jahr. 25 Jahre? Jahr 25,
0: 25 Jahre
1: Jahr im Nationalpark mhm. Neusiedlersee-Seewinkel. Und. 1993 war das Gründungsjahr eben vom Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel und wir waren auch der erste Nationalpark in Österreich, der die IUCN-Anerkennung bekommen hat, also das internationale Nationalpark-Zertifikat.
0: Was ja doch... Äh eher verwunderlich ist, sage ich jetzt einmal, ich bei bei ja die Rahmenbedingungen doch sehr schwierig sind. Ihr habt ja sehr, sehr viele äh, private Grundbesitzer im Nationalpark. Äh, ich sage jetzt einmal, dass man da mit allen oder? Wie viel, wie viel habt ihr in etwa?
1: Ja, das ist eine Besonderheit in Österreich. Wir haben 1300 Grundbesitzer und da geht es um Flächengrößen für weiß ich nicht, ein paar hundert Quadratmetern bis zum größten Grundbesitzer, der den gehört die Hälfte von unserem Nationalpark, das sind in etwa 5000 Hektar.
0: Mhm. Ja, doch eine ganz andere Situation.
1: Im Grunde wurde äh, der Begriff Vertragsnaturschutz, den man jetzt oft und gerne verwendet, der hat eigentlich sei, sein Geburt im Nationalpark, im jetzigen Nationalpark Neusiedler See, Seewenkel gehabt, weil in Zeiten vor Nationalpark Wurden auch schon Flächen, zum Beispiel das große Schutzgebiet um die lange Lacke, aus der Bewirtschaftung genommen? Das war noch, wo sich der WWF Österreich sehr stark in Österreich auch engagiert hat für solche Dinge.
0: Mhm. Ja, und gerade äh, vor dem Hintergrund finde ich das schon spannend, dass eigentlich dann als erstes gelungen ist, die IOCN-Anerkennung äh, zu kreieren, weil ja, das sind ja doch, da geht es ja um was, da geht es ja Okay, die forstliche Nutzung ist bei euch nicht so das Thema? Das
1: ist kein so groß. Sein. Ich sage immer, das ist nett, weil ich habe mit der Borkenkäferproblematik relativ
0: wenig zu tun. <lacht> gibt es überhaupt ein paar Bäume, gibt schon bei euch im Nationalpark? Oh ja, haben wir schon. Aber Fichten halt nicht?
1: Fichten nicht. Die ich glaube, die Letzten, die jetzt umeinander stehen, die werden in den nächsten Jahren der Klimawandel dahin raffen. <lacht> ich sehe keinen drum da ja. unten.
0: Ähm, Johannes, so die Eckdaten, was ist das? Nationalpark Neusiedlersee, 1300 Grundbesitzer, haben wir schon gehört, die du da auf guten Weg bringst, seit seit 25 Jahren nicht, aber seit einem guten halben Jahr. Aber ich glaube, das hast du ganz gut übernommen und äh, wie jetzt du so die Eckdaten umreißen?
1: Ja, es ist, äh, der Nationalpark Neusiedlersee, Seewinkel unterscheidet sich eigentlich für alle anderen österreichischen Nationalparks, vor alle anderen fünf österreichischen Nationalparks dadurch, dass wir auf der Hälfte von der Fläche eigentlich äh, aktives Management machen. Und zwar, es ist, was du zuerst angesprochen hast, die internationale Anerkennung. Da ist im Grunde beim Nationalpark Neusiedlersee weniger jetzt um den sogenannten Prozessschutz um das in Ruhe lassen, gegangen. das machen wir auf der Hälfte von der Flächen im See und im Schilfgürtel. Aber auf der anderen Hälfte äh, betreiben wir aktiven Biodiversitätsschutz und das ist im Grunde äh, in den Augen der IUCN genauso viel Wert jetzt wie der Prozessschutz wird das in Ruhe lassen von der Natur und das machen wir zum Teil selber mit einer Rinderherde, mit einer Graurinder und Wasserbüffel. Rinderherde, die dem Nationalpark selber gehört, auch wieder ganz was anderes wie die anderen Nationalparks. Und den Großteil bewältigen wir eigentlich mit unseren landwirtschaftlichen Partnern, die auch selber Rinderherden betreiben, selber die Made erledigen. Und zu einem ganz späten Zeitpunkt, wo es eigentlich überhaupt nicht landwirtschaftlicher Usis ist, weil das Futter, was wir ernten und was unsere Partner ernten, ist, wenn man speziell da unten, wo klimatisch da, wo sich im Grunde 180 Grad von dem im Einstall unterscheidet vom Klima, ist im Grunde fast nichts mehr wert. Und, aber durch die späte Maat wird eben gewährleistet, dass auch die, die Blumen, und das Gras, dass die die Samen verlieren können. Und auch, dass die Brut für die über 300 Vogelhorten, die wir unten haben, gut vonstatten gehen kann.
0: Also in Wirklichkeit äh, kannst du sagen, wann du. Mh, ist, das, ist das so ein bisschen äh, äh, ein feuchter Boden? Oder wie schaut das aus rund um den See?
1: Es ist, wenn es Niederschläge sind, dann schwimmt alles. Dann haben wir wirklich eigentlich flächendeckend Wasser und wenn zu so trocken ist, weil heuer ist, äh, trocknen die Lacken aus, die Salzlacken, für die der Nationalpark steht. Und da hat man wieder ganz andere Rahmenbedingungen.
0: Aber es ist wichtig für die Artenvielfalt, dass das heute halt, äh, gemahnt wird, aber nicht zu früh, weil sonst darfst du die ganzen Vogelnester zermahnen, oder? oder, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da geht es nicht jetzt, nicht also hauptsächlich um die um die Artenvielfalt bei den die Vögel, aber auch um die Insekten. Und es geht auch um die Artenvielfalt äh, von der Flora, von den Pflanzen. Die, wenn man das nicht bewirtschaften, nicht mähen würde, nicht das Natural Management machen würde, würde sich das komplett ändern und verbuschen auch mit der Zeit.
0: Ich wollte gerade sagen, die Daten sicher äh, ausgeschattet aus, ge, werden, einfach weil Buschen aufkommen und weil die keine Summe kriegen. Und äh, ja, ich meine, im Ernst, da haben wir ja auch vergleichbar äh, Vertragsnaturschutz, dass man sagt, hey Bauern, ihr kriegt ein bisschen Geld, Geld, äh, später. Ich glaube, das ist alles die, die gleiche Denke, dass man ja. zur ähm, Vogelbrutzeit.
1: Es ist halt, beim Nationalpark kommt es halt, Nationalpark Neusiedlersee kommt es halt aus einem anderen Gelbbärsel aus. <lacht> ja, das ist eh klar, ja.
0: Ja, und ähm, wenn man so die groben Eckdaten hernimmt, ihr seid so bei den 10.000 Hektar groß? Ja, wir sind
1: etwa so groß wie der Nationalpark Gesäuse, aber wenn man sich jetzt das Relief anschaut, wir sind 10.000 Hektar groß, aber wir sind Bredel und wenn man sich das Gesäuse anschaut, die sind auch, wenn man es von oben anschaut, 10.000 Hektar, gute 10.000 Hektar, aber mit, der, mit dem ganzen Reliefs kommt man fast sagen, es ist dann im Endeffekt 1,5 Mal so groß. Nicht?
0: Ja, sicher, weil die Senkrechte natürlich genau. auch dazu
1: kommt. Genau, kommt auch dazu. Aber bei uns ist es eben die 10.000 Hektar und ganz weit lieben. Und das ist eigentlich das, was mich so fasziniert und was man, wenn man nicht gerne auf die Berge geht, also ich gehe schon gerne auf die Berge auf, aber es ist, das ist was, was, was ich vorher noch nie gesehen habe, wenn man nicht aufgeht, geht, man kann einen Sonnenaufgang und einen Sonnenuntergang in der Ebene beobachten. Und das hat auch was. Naja,
0: nee, und die Sonne kommt ja auch tiefer, außer weil der Horizont tiefer ist. Genau. Das heißt, das spannende Licht, gerade morgen Dämmerung, Abenddämmerung, das hast du sogar äh, nur schräger und nur intensiver, intensiver oft. Ja. Und ähm, vor euch als Firma, wie viele viel Angestellte seid ihr? Es sind wie jetzt 28 Personen,
1: wobei drei Personen den landwirtschaftlichen Betrieb betreuen, also wir haben wirklich drei landwirtschaftliche Arbeiter angestellt. Wir haben acht, äh, acht Herren äh, angestellt, die wirklich aufpassen auf den Nationalpark, die wirklich den Nationalpark wacht sind, weil man ja unser Gebiet schützt ja bis auf jetzt den Schiffgürtel oder die Wasserflächen nicht selbst, wer das in Hochgebirge ist oder im Ge Gebirge ist, wo man einfach auf gewisse Flächen du kommst nicht hin. gar nicht, entweder nicht hin oder nicht hingehen will, aber bei uns ist eigentlich alles relativ leicht erreichbar. Und da muss man schon schauen, dass speziell in der Brutzeit für die Vögel nicht jeder überall hingeht.
0: Das heißt, du hast da äh, im Gegensatz zum Gesäuse zum Beispiel, hast du auch Wegegebote?
1: Wir haben ein striktes Wegegebot,
0: ja. Und auch eine Anleihenpflicht für, für Hunde, das Absolut, ist auch ja. uh, vollzogen wird? Das vielleicht.
1: wird vollzogen, ja. Also nicht gleich mit einer Anzeige, aber, aber schon aber scharf. schon ziemlich scharf und restriktiv.
0: Mhm. Du bist du, äh, vor einem halben Jahr ins Burgenland kommen bis zum Nationalpark. Was war da das, was dir da am meisten aufgefallen ist? Jetzt, naturräumlich ist es irgendwie klar, aber sozial immer. Die Burgenländer, das müssen andere Leute sein, als wie die aus Ausseher oder die aus dem Gseis.
1: Es ist, Es sind wahnsinnig offene Leute. Also ich bin sehr gut aufgenommen worden, ich bin sehr gut integriert worden, wenn man so schön sagt. Nicht? Und ja, für die Feste, also ganz grob gesagt, man trinkt einfach auch nicht alles, auf was man eingeladen wird. Das ist schlicht unmöglich. Also wahnsinnig offen, kostfreundlich ganz, ganz äh, wie Menschen im Burgenland.
0: Das heißt, du fühlst dich schon im Burgenland auch daheim? Ich fühle mich im Burgenland auch daheim, ja. Ja, das ist super. Wenn du nach einem halben Jahr sagen kannst, du hast da neu gearbeitet, das war sicher ein Sprung ins kalte Wasser und jetzt passt es, dass es einfach gut angespielt für dich? Absolut, ja. Johannes Ehrenfeldner, du bist dort der Direktor, du hast gesagt... Es hat ungefähr gleich groß wie das Gesäuse jetzt vor oben betrachtet. Bei uns kommt die Reliefenergie, also die Höhe, kommt nur dazu. Bei Eing kommt ja aber nur der Nachbar dazu.
1: Ja, das ist zuerst erwähnt. Wir waren der erste Nationalpark in Österreich, der die internationale Anerkennung bekommen hat. Und wir waren auch. Es gibt die europäischen Schutzgebiete oder die Nationalparks in Europa sind unter einem Dach. Irgendwie gibt es so also ein loses Übereinkommen des Europark, die, heißt, die Institution heißt Europark und in Europark gibt es wieder eine, eine, so eine kleine Sektion, sage ich mal, und das sind die grenzüberschreitenden, die Staatsgrenzen überschreitenden Nationalparks. das sind die Transboundary Parks, und wie diese Sektion gegründet wurde, war auch wieder der Nationalpark äh, Neusiedlersee, gemeinsam mit dem Nationalpark äh, fertö Hanjak, das sind unsere Partner, unsere ungarischen Partner, die Ersten, die im Grunde als Grenzüberschreitender Nationalpark zertifiziert wurden. Und wir grenzen wirklich an der Staatsgrenze, grenzen wir zusammen. Wir können einerseits zu Wasser zu unseren ungarischen Nachbarn rüberfahren und auch trockenen Fußes rübergehen. Und wir haben ein sehr, sehr äh, gutes Verhältnis. Wir haben einen Regenaustausch wir haben sogar heuer Weihnachtsfeier miteinander gemacht. Also das funktioniert prächtig. Wie geht es dann
0: mit dem Ungarisch?
1: Außer Köse das heißt, danke keiner, nicht recht für <lacht> Und Lecker ist der Marmelade. Nicht? Aber
0: <lacht> sonst der Lecker. <lacht> naja gut, das ist dann relativ leicht zu merken. Gell? <lacht> Außer wenn es geworden ist, dann ist es nicht mehr lecker. Nein. <lacht> Uh, und da habt ihr aber nur mal mh, doch ein schönes Eck dazu, oder? Zum Nationalpark. Also ja, gemeinsam?
1: Dazu kann man jetzt in dem Fall nicht sagen. Gemeinsam. Aber ja, das sind halt zwei verschiedene Verwaltungen, die ungarische und die österreichische Nationalparkverwaltung. Aber der ungarische Teil von dem grenzüberschreitenden Park ist nochmal 20.000 Hektar groß. Mhm. Unterscheidet sich aber zum Teil grundlegend jetzt bis auf den Bereich vom See und vom Schilf grundsätzlich für unseren Teil des Nationalparks. Die haben da Wälder auch dabei und haben nicht so viel Steppenlandschaft und haben auch keine Salzlocken. Also die gibt es nur bei uns. Im Gegensatz zu den Ungarn, die haben, die haben große Waldflächen auch dabei.
0: Glaubt man nicht, oder? Ein paar Kilometer daneben und es ist doch schon wieder alles ganz was anderes.
1: Ja, das ist ja Naturlandschaftshistorisch bedingt. Das sind da, wo die die Wälder haben. Da ist wahrscheinlich auf österreichischer Seiten ist da auch mal Wald gestanden. Das sind so Niedermoore, Niedermoorlandschaften. Die sind, äh, die sind ähnlich wie die Enns reguliert wurde, dass man landwirtschaftlichen Boden gewinnt. Da sind dort auch die Niedermoore trockengelegt worden Und das ist zum Teil Ackerland. Geschaffen worden und in Ungarn hat man heute halt den Wald stehen lassen. Mhm. Das sind jetzt zum Teil Nationalparkflächen.
0: Ähm, jetzt gibt es den Nationalpark 25 Jahre. Du als Quereinsteiger, was dazu sagen, was waren die, die wichtigsten Sachen in eurer 25-jährigen Bestehensgeschichte?
1: Ja, das Wichtigste war im Grunde, dass man die 1300 Grundeigentümer auf einen Last gebracht hat. Und da war eigentlich der Gründungsdirektor, Mai mein unmittelbarer Vorgänger der Kurt Kirchberger maßgeblich äh, hat da maßgeblichen Einfluss gehabt, dass da dann letztendlich wirklich alle zugestimmt haben. Weil Zu er es
0: mit den Leitgurt keiner hat, oder?
1: Mit den Leitgurt keiner und äh, ja, er war einfach sehr authentisch. Er ist jetzt nicht irgendein Beamter von wien oder von wo gewesen, sondern er ist selber auch kein Burgenländer, sondern ein, ein Oberösterreicher von Innviertel und der ist da über den WWF gekommen und hat mit den Leuten so geredet, weil er daheim mit den Bauern geredet hat und das haben die Leute akzeptiert und der hat einer von der Wichtigkeit für dem Projekt einfach, das hat er super umgebracht und die finanziellen Mitteln waren da und er hat es im Grunde geschafft, dass er das im Grunde umgesetzt hat, ja.
0: Naja, das ist sicher äh, eine unglaubliche Herausforderung, wenn man sich vorstellt, 1300 Grundbesitzer, wenn ich das mit dem Gseis -Vergleich, in Wirklichkeit haben wir einen großen Grundbesitzer, Steiermärkische Landesforste und äh, die äh, die Köbewirten als einzigen Privaten, die in den Nationalpark einen Grund einbringen, also bei uns in der Werdung sind solche Entscheidungsprozesse einfach unglaublich schnell gegangen, das stellen wir ja, für mich unvorstellbar, wie man 1300 Meinungen auf einen Last bringen kann.
1: Ja, man muss sagen, wir haben jetzt nicht 1300 Verträge, wo jeder, das wird ja das ist ja niemand gezwungen, die sind ja alles, alle freiwillig dabei beim Nationalpark und bringen alle freiwillig die Flächen ein, aber die sind schon organisiert untereinander, also da, wir haben die sogenannten Interessensgemeinschaften, die sind gemeindemäßig organisiert, also da gibt es quasi die Interessensgemeinschaft Apetlon, wo ich, 300 Grundbesitzer zusammengeschlossen sind, die Ilmitze und die für die Zitzmannsdorfer verwiesen und die von Hanschack und äh, die sind im Grunde auch unsere Verhandlungspartner, dort der Vorstand für die, für den Verein, die sind als Verein organisiert und denen dem Verein wird da die Entschädigung überwiesen und die verteilen es dann unter, unter die Mitglieder. Also, das war, wenn man da mit jedem Einzelnen verhandeln müsste,
0: da war es nicht fertig.
1: Wird's nicht fertig. Mhm.
0: Was magst du jetzt gerade? Was ist nach einem halben Jahr Nationalparkdirektor sein, so das, was dir unter die Fingernägel brennt?
1: Ja, äh, ganz, ganz viel. Aufmerksamkeit hat, hat jetzt da braucht. Wir haben wir haben ja auch Ranger, die, die den Bildungsauftrag und den touristischen Auftrag wahrnehmen, also die mit Schülern und mit unseren Besuchern äh, Führungen machen, die Vogelwelt zeigen, Exkursionen absolvieren und da haben wir jetzt ein anderes äh, Beschäftigungsverhältnis suchen müssen, weil das bisherige nicht mehr ganz angepasst war. Und das war jetzt eigentlich die letzte, das letzte Monat, das, was mir am meisten beschäftigt hat. Dann sind Vertragsverhandlungen, weil wir um gute 100 Hektar größer werden in Ilmitz. Da haben wir ein bisschen erweitern. Und ein großer Brocken war. Äh, sind da ein paar Investitionen zu machen und da bedienen wir uns den EU-geförderten also den eu kofinanzierten Programmen, die wir da beanspruchen dürfen und wo wir da auch Geld einwerben dürfen und da ist wir überall irrsinnig viel Lobbying-Arbeit dabei und dass wir auch die richtigen Projekte, auch ein grenzüberschreitendes Projekt haben und das ist auch ziemlich viel Aufwand gewesen und ziemlich für Laufverein und da und mit die, also die meine Mitarbeiter haben ja jetzt mit mir einen neuen Chef und dass man auch die Mitarbeiter von denen überzeugt, was man selber will. Das waren so die großen Brocken im letzten halben Jahr.
0: Mhm. Und so Förderschienen äh abgreifen, also das sind, ja, das sind ja wirklich immer, du musst wissen, was geht Herzengrad und man glaubt, das ist so einfach, aber bei euch gibt es ja auch international noch viel mehr Möglichkeiten, die es zum Beispiel im Gseisnik gibt.
1: Naja, da wir, da haben wir wirklich einen, einen, einen großen Vorteil, weil wir eben die grenzüberschreitenden Schienen ausnutzen, zum Beispiel, also wir, jetzt zuerst gesagt dass also das große Projekt mit den Ungarn ist auf der sogenannten Interreg Schiene, wo wenn man sich was Vernünftiges überlegt, wo wirklich viel Geld zu lukrieren ist, wenn man es sinnvoll einsetzt. Ja.
0: Naja, mh, hochgeförderte Projekte, äh, grenzüberschreitend, also mehrsprachig, das ist ja auch ein riesengroßer Aufwand. Gell. Das macht dann auch nur einen Sinn, wenn du dann wirklich einen großen Wurf planst weil für irgendwas Kleines. Das, das war der
1: Aufwand viel zu groß, nicht? Weißt du gesagt hast mehrsprachig, also wir verhandeln jetzt mit den ungarischen Partnern auf Englisch und der Vertrag wird dann in Österreichisch und in Ungarisch aufgesetzt. Nicht? Ja, ja. leider solche Details. Das sind halt gell? die kleinen Details. Nicht? Und auch von der, äh, von der Organisation, jetzt von, vom Nationalpark selber, also die Ungarn sind eine staatliche Behörde, die haben wirklich Behördenfunktion, da gehen auch die, die Nationalparkaufsicht der jetzt erst auf der österreichischen Seite dazu hat, die gehen dort bewaffnet um und um. Also die sind richtige Sheriffs. Mhm, mhm. Also komplett konträr eigentlich zu uns, zu Österreich.
0: Auch von den ganzen Apparaturen oder Staatsmechanismen ja. oder wie man das... Ja, mein,
1: mein ungarisches Pendant, der Gabor, also da in der Ecke, glaube ich, hast da jeder Zweite Gaber und die andere Hälfte hast Attila, was mein Direktorenkollege heißt Gaber, der stöhnt hier und da ganz schön, wenn er wieder irgendwelche äh, Pflichten sind absolviert, haben wir was für Budapest aufgekommen. Ja. Behördenwege. Ja, Behördenwege <lacht> oder äh, Politikerwünsche.
0: Okay. Ähm. Wann ich jetzt so gemächert den Nationalpark neusiedlersee Seewinkel erleben, Johannes, was, was in mich die Seele gespürt, was muss ich da tun? Am efter käme als wir einmal im Jahr.
1: Ja, das war wünschenswert, ja. Aber die Seele spürt man eigentlich an einem späten Nachmittag im Sommer. Wenn man über die Booster schaut und wenn es einem lauter Hitzkalt über den Bugel rennt, <lacht> da spürst du die Seele vom Seewinkel so richtig.
0: Also, es ist schon gescheit, Ja, wir
1: haben heuer sicher wieder tagweise an die 40 Grad gekratzt.
0: Und das hältst du aus?
1: Wenn man sich nicht zu bewegt, schon, ja.
0: <lacht> das sind dann die Tage, wo du viel im Auto verbringst, weil da gibt es die Klimaanlage.
1: Na, da fahre ich nicht so viel mit dem Auto. <lacht> <lacht> uh, du zuerst? Nein, sag. Ja, also, also, wirklich der Hotspot ist eigentlich von der Vogelwelt, von der Vogelbeobachtung und auch von der Pflanzenwelt, ist der Frühjahr, das Frühjahr, ab Anfang Mitte April geht es voll los mit die, mit die Zugvögel, die zu uns kommen und zum Teil nur rosten und dann weiterfliegen, zum Teil hat bei uns brüten, damit die Jungen über den Sommer und im Herbst ins Winterquartier ziehen. Und jetzt vor Weihnachten oder eigentlich von Ende Oktober über den ganzen November war eben der Gänsestrich, wo die Gänse in die Locken oder im See übernachten und am Tag auf die Äcker hinausfliegen zum Nahrung und was halt, was, uh, seit circa zehn Jahren steigende Tendenz hat, die Kraniche kommen zu uns und das ist ein wunderbares Schauspiel, und die am Abend einfallen in ihr Nachtquartier.
0: Und äh, wenn man über Fegel redet, äh, bei euch am Neusiedlersee, da redet man ja gleich immer von Tausenden, oder?
1: Ja, so die, wenn wir jetzt die letzten Gänsezählungen, die leider eigentlich immer fallende Tendenz haben in die letzten Jahren, aber da redet jetzt auf österreichischer Seite für 5.000, 6.000, ungarischer Seite 13.000, 14 14.000, so
0: in etwa. Kran Zug
1: 10.000 Kraniche.
0: Aber der Intent, sagst du fallend? Fallend, ja. Weil äh, der Lebensraum woanders, wenn das Zugvögel sind, die brauchen ja immer wieder jeden Tag was zum Rosten. Oder fliegen die, wo dann die in der Nacht?
1: Ja, also, die, die rosten schon, die rosten schon, äh, über, über Nacht, nicht? Also, zum Beispiel im, im Nationalpark Neusiedlersee, da halten sie sich dann auch eine Zeit lang auf, dass sie wieder, dass sie wieder Kraft auftanken können. Und da ist, da erfüllt einfach der, das Gebiet vom Nationalpark, äh, eine wahnsinns Wahnsinns Trittsteinfunktion. Also, die Kraniche zum Beispiel, die haben leicht jetzt deren Zugroute geändert und fliegen zum Teil jetzt südlich der Alpen, Richtung Spanien, so das Grenzgebiet Spanien, Portugal, oder an die Rhone Mündung und so. Und die bleiben immer zeitlang da jetzt.
0: Ja, aber du brauchst ja Zehntausende frisch, dass du satt das kriegst oder was, was fressen die?
1: Naja, die Gänseln fressen eher gar nicht frisch, sondern die sind im Grunde, das sind Pflanzenfresser, die Gänse, die sind im Grunde angewiesen auf die, auf die Wiesen wo es noch, äh, wenn er frisch Gras da ist, wo das abgeweidet ist, dann sehr zum Leidwesen für die, unsere landwirtschaftlichen Partner, die Wintersorte die aufkeimt die wird auch gern genommen und da die Felder, wo von der Ernte einfach nur was hinten geblieben ist. Mhm. Und also. das da auch die Kraniche.
0: Also effektive landwirtschaftlichen landwirtschaftliche Maschinen sind doch gar nicht so gefragt bei die Kraniche. Nicht so
1: gefragt
0: bei die Kraniche und auch nicht bei die Gänse. Mhm. Das der Gänsestrich du gesagt, der ist im November gewesen.
1: Ja, also der ist spät also die, die quasi der Höhepunkt von Gänsestrich.
0: Und Gänsestrich hast es wieso? Das hm.
1: Da muss ich jetzt fast ein wenig passen, aber man, man, kann sagen, nicht, sie, sie kommen in so, in so Wellen daher, die Gänse am, 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 Himmel, und das ist, da sind so aufgefadelt, kommen sie da daher im Keilformation, die Keilformation kann auch ziemlich weit gestreckt sein, das ist ja so ein richtiger Strich am Himmel, mhm. was mhm. da machen, und da kommen sie in so Trupps, weiß nicht, für, für, 20 bis 500 Gänseln auf einmal daher, und gehen dann im Wasser nieder.
0: Mhm. Du und 25 Jahre hast gesagt, äh, feiert heuer. Was werden da die, die Highlights sein? Wird das groß zelebriert? Wir haben zwei große Feiern: einen Empfang,
1: unseren also offiziellen Empfang, im Mitte des Jahres, im Juni. Und ein großes Familienfest haben wir es genannt. Und das ist richtig, wo wir die ganze Bevölkerung dann einladen, zum so Mitfeiern. Das wird in September ungefähr zu Schulbeginn sein. Und dann möchten wir, wir haben sieben Nationalpark in Gemeinden und wir möchten eigentlich in jeder Gemeinde ein kleines Fest machen für einen Nationalpark. Ja.
0: Also der Nationalpark, das Geburtstagskind soll sichtbar sein.
1: Soll sichtbar sein und aber auch die Region äh, in den Vordergrund rücken, weil ohne Region ist das, war so ein Projekt nicht möglich.
0: Du hast gesagt, ohne Region war so ein Projekt nicht machbar. Ist klar, Vertrags- und Naturschutz, aber ich glaube, die Region kann außer Vertrag und Naturschutz auch noch sehr viel profitieren oder mit euch zusammenarbeiten.
1: Also man hat es geschafft in 25 Jahren, dass man wirklich einen ganz, einen, ganz einen tollen, äh, nachhaltigen, kleinstrukturierten Tourismus auf die Füße gestellt hat. In die Gemeinden oder mit die Partner, die das auch wollen haben. Nicht? Aber das war von einem Mitarbeiter, der auch ganz von Anfang dabei war, der Alois Lang, der hat es wirklich geschafft, dass, dass ganz entgegen dem Mainstream, sage ich einmal, nicht Gasthäuser zugesperrt haben, sondern im Gegenteil wieder Gasthäuser aufgesperrt haben. Es sind Privatzimmervermieter, Pensionen, äh, haben sie das überlegt durchgerechnet und sind ganz tolle Partner jetzt vom Nationalpark.
0: Weil einfach der Nationalpark äh, ein Besuchermagnet ist, weil sich das wer anschaut oder weil die Stimmung gut ist? Es ist eigentlich alles, was du jetzt gesagt hast und wir
1: haben auch in den letzten Jahren versucht, eben auch den, was ich zuerst erzählt habe vom Gänsestrich, das ist eine Saisonverlängerung im Herbst aussehen und durch den, eine große Veranstaltung im Frühjahr, Mitte April, die uh, Bird Experience, wo wir wirklich ein internationales Publikum haben, haben wir eine Saisonverlängerung im Frühjahr hinaus. Also es fokussiert sich nicht alles am Sommer, sondern wir haben ein irrsinniges
0: Fachpublikum, haben wir im Herbst und im Frühjahr schon. Zu dem klassischen Neusiedlersee-Tourismus dazu. So soll es eigentlich sein, ein Nationalpark soll ein Motor in einer Region sein, der einfach Gute Stimmung bringt und wo auch bis zum Wirten oder zum Landwirten oder ja bis zum kleinen Bewohner jeder was hat davon. Dare huldio, huldio, dare huldio. Das war der Nationalpark-Gesäuse-Podcast für heute. Ich freue mich, wenn uns wieder mit dabei sind in 14 Tagen. Pferdeng.